0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, a você que está aí nos acompanhando de algum lugar desse mundo e você também... Que vai ouvir essa palavra talvez em um outro momento. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa edificar a sua vida, a sua casa, trazer alento ao seu coração. Que essa palavra possa te fortalecer e te renovar. Aí onde você está, sinta-se abraçado. Que alegria estarmos aqui juntos em unidade para ouvirmos a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Queridos, deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. É, já tinha um tempo né, que eu não vinha aqui no templo, aqui na igreja, eu estava com tanta saudade desse lugar. E quando eu cheguei aqui eu tive assim, um misto de emoções. Ao entrar ali, eu, né, tinha, tem poucas pessoas aqui agora. Mas o meu coração disparou quando eu entrei ali por aquele portão. <risos> nesse lugar aqui onde nós já vivemos tantas experiências, nós já tivemos tantos momentos aqui. E foi passando assim uma cena ali na minha cabeça. De tantas memórias, de tantas coisas que nós vivemos, dos afetos, dos abraços. Queridos, mas quando eu entrei aqui dentro do templo. E as cadeiras aqui estão vazias. Tem umas quatro pessoas aqui. Tem os irmãos ali, né, cuidando ali da, da para que vocês recebam essa mensagem. E é muito diferente, irmãos. É muito estranho. Falta vocês aqui. Eu olho aqui para cada cadeira e é como se eu pudesse contemplar o rostinho de cada um. É como se eu pudesse ver aqui um relance as crianças correndo, aqui no corredor. E que saudade. Que saudade de vocês. Que saudade. E aí a gente percebe o quanto é poderoso a unidade, a nossa comunhão em Cristo. O quanto isso é importante. Mas em breve nós estaremos aqui reunidos, amém? E quando nós nos encontrarmos vai ser uma grande festa. Nós vamos celebrar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas sintam-se abraçados aí na sua casa. Nós amamos a sua vida. E eu quero te convidar nessa hora. Você que está em casa, você abrir a sua Bíblia. Ou aí pelo seu celular mesmo. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 19 Isaías 43, 19 E está escrito assim Está escrito assim, Isaías 43, 19 Eis que faço coisa nova Eis que faço coisa nova Que está saindo a luz Porventura não percebeis que porei um caminho do deserto e rios no ermo? Olha só o que o Senhor está dizendo Eis que faço uma coisa nova Eis que estou fazendo algo novo Vocês não estão percebendo? Eis que estou colocando, abrindo um caminho, rios no ermo Aleluia! eu queria que você aí mesmo no seu lugar agora, que você fechasse os seus olhos onde você está, que você colocasse a mão no seu coração. E eu sei que o Senhor vai de encontro agora a você aí na sua casa, aí na sua sala talvez, talvez você esteja na cozinha, talvez você esteja no sofá, na sua cama. E o Senhor, Ele vai agora de encontro ao seu coração. E diga assim, Senhor, eu estou aqui. E eu abro meu coração para receber essa palavra. Temos passado dias difíceis, dias incertos e tantas coisas assim envolvem o nosso coração e nessa hora nós queremos receber o teu maná, receber a tua palavra, receber o teu consolo e descansar em ti, somente em ti, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Olha só, hoje o Senhor trouxe algo ao meu coração, Ele falou algo assim ao meu coração, a respe... o tema dessa mensagem é um convite ao regresso à simplicidade, convite ao regresso, ao retorno à simplicidade, esse versículo que nós acabamos de ler em Isaías, que fala que o Senhor está abrindo um novo caminho, que Ele está criando algo novo. Na verdade, o Senhor, nós sabemos que ali nesse versículo, Ele está falando de algo espiritual, de um caminho espiritual. Mas o Senhor hoje falou comigo nesse versículo de uma forma tão peculiar, tão diferente. E na verdade, Ele está fazendo algo novo no nosso coração, porque muitas vezes o deserto está no nosso coração. Muitas vezes não é lá fora, muitas vezes não é nem a crise, não é nem o vírus. E ele está fazendo algo no nosso coração, amém? E nesse versículo, bem no meio do versículo, ele fala assim: porventura vocês não estão percebendo? Olha o que ele pergunta. Vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. E que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa mensagem de amor. E que Ele tenha liberdade para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Amém? Então, há muito tempo atrás, o mundo estava em crise. Há muito tempo atrás. Na época de Noé. E o povo estava ali revoltado, rebelde, desobediente. E já havia passado por um caos, desde o pecado ali de Adão e Eva. O mundo sempre esteve em crise, sempre houve crises. E nessa época o, o mundo, o povo estava ali revolto, revoltado. E o que que aconteceu? Deus, ele decidiu tomar uma decisão, uma atitude, ele se entristeceu e ele decidiu ali fazer algo para mudar ali, para intervir ali naquela situação, e aconteceu o dilúvio, mas o que aconteceu depois daquele período ali? As pessoas continuaram da mesma forma, com o coração ferido, com o coração revoltado, rebeldes, e depois disso vieram outras gerações, outras gerações, tantas pessoas, tantas gerações, e o mundo ainda estava em crise. E as pessoas ainda estavam em guerra. E certa vez chegou aqui então a luz para iluminar de novo a humanidade. O menino foi enviado com o propósito de resgatar a humanidade, de resgatar a mim e a você. E de fato quando ele chegou, ele trouxe consigo uma forma diferente de amar. Nos apresentando um novo modelo. Uma nova ideologia. Havia um propósito ali na vida daquele menino, mas ninguém sabia de que forma isso acontecia, aconteceria a não ser o pai. E ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar da forma que Jesus amava, da forma que Jesus amou. Quando nós olhamos para Jesus para o modelo que ele amava, para o jeito que ele vivia, nós ficamos constrangidos, porque a palavra nos diz que a forma de Jesus amar é diferente. O jeito simples de Jesus conversar com as pessoas acalmava o coração de quem ouvia. O jeito simples dele olhar nos olhos. O jeito simples... Jesus era simples... O tema dessa mensagem é um convite ao regresso da simplicidade, porque Jesus era, é, sempre foi simples. E o jeito que Jesus tocava as pessoas, o jeito que ele olhava as pessoas, o jeito que ele abraçava as pessoas, o jeito que ele acolhia as pessoas, de fato era diferente. Jesus, ele tinha tempo, Ali para os necessitados Quando nós vimos ali, por exemplo, naquela passagem Onde ele estava na multidão Ali uma multidão seguia Jesus E de repente ele parou A multidão para dar atenção para aquela mulher que estava doente Para aquela mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia E ele deu atenção ali à necessidade dela Jesus, ele se importava com os necessitados. Nós vimos que Jesus ficava sentado ali na montanha, às vezes na praia, ali no mar. E as pessoas se sentavam perto dele para ouvir as histórias dele. E elas ficavam impactadas, contagiadas. Elas não queriam sair de perto de Jesus. Quando nós vemos ali para a história de Jesus, nós vemos que Jesus ele tinha um jeito tão simples de perdoar. Quando a gente olha, por exemplo, para aquela passagem da mulher que foi pega em adultério. E o cenário que ali se montou, as pessoas querendo apedrejá-la. E Jesus, de uma forma tão simples, amou aquela mulher. Acolheu aquela mulher. Ensinou ali para aqueles homens a arte do perdão. Então, nós percebemos que Jesus ele tinha um jeito muito simples de viver. Um jeito muito simples de amar. Um jeito muito simples de se doar. Ele tinha foco no seu propósito, que era pessoas, que era relacionamentos. E ele se dedicava a cada detalhe. Isso fez com que Jesus deixasse para nós o maior exemplo de convivência. E hoje, quando eu estava preparando ali o meu esboço, e esse tema ardendo ali no meu coração, um convite ao regresso da simplicidade. Porque em tempos de crise, muitas vezes, há um perigo de nos perdermos. Nos perdermos de nós mesmos, nos perdermos do propósito, nos perdermos do nosso foco. E hoje o convite para nós, hoje quando eu falo nesse momento atual, esse período que estamos vivendo, um período assim delicado, um período difícil, um período onde tantos sentimentos nos invadem. O Senhor, Ele quer trazer para nós um convite a uma reflexão e Ele quer fazer algo no nosso coração. E ele nos convida a retornar à simplicidade. Quando eu falo simplicidade, queridos, eu quero dizer a essência das coisas. A essência de algumas coisas simples que eu quero pontuar aqui com vocês nessa noite. Esse esboço, ele foi feito assim de uma forma inspirada. Eu estava ali preparando e aí eu fazia, e depois eu voltava e o Senhor me trazia algo novo... E o Senhor trouxe ao meu coração seis passos para que nós possamos retornar à simplicidade em algumas coisas tão importantes que vão nos ajudar a manter os passos firmes no nosso propósito e na essência, no propósito que Ele tem para nós. Eu sei que assim como eu, você que está em casa, talvez esteja preocupado com o que está por vir, Talvez você esteja passando por tantas dificuldades, eu sei que não está fácil. Agora mesmo, eu estava conversando aqui com o pastor Gênesis, antes né, de, de o culto começar. Eu estava falando para ele, ele me perguntou né, se eu ainda estava atendendo, como que estava a situação. E eu comentava com ele, falei, olha pastor, nós estamos trabalhando muito. Tem dias que eu estou atendendo até meia-noite. Infelizmente, assim, as pessoas lá fora, queridos Elas estão sofrendo um impacto emocional tão grande Nós recebemos ali no telefone notícias de suicídio De ameaças de suicídio quase que o tempo todo Famílias desesperadas Mães, pais, jovens E nós temos assim, recebido assim, tantas demandas E nós vemos assim a população, a sociedade o mundo em desespero. E isso é tão triste. E talvez você que está aí do outro lado da tela, com o celular. Talvez também se encontre nessa hora assim. Um pouco entristecido, um pouco triste, preocupado. Talvez deprimido, talvez sem saber. E nessa hora eu quero te dizer. O Senhor, Ele quer te dizer, eis que estou fazendo uma coisa nova no seu coração. Eis que estou fazendo coisa nova. Eis que colocarei um rio, um ermo no deserto. E ele vai começar por coisas simples. Sabe? Hoje quando eu estava preparando esse esboço. O Senhor ele falou assim comigo que muitas vezes... Nós até percebemos que precisamos parar, que precisamos desacelerar, mas a gente não para. Nós só paramos, às vezes, quando nós somos obrigados a parar. Quando não há outro jeito, quando não tem outra solução. É como, por exemplo, quando a gente está numa BR, quando a gente está viajando, às vezes tem ali né, algumas placas sinalizando a, a velocidade permitida. 80 por hora, 60, 120 Mas muitas vezes por imprudência Algumas pessoas ultrapassam ali o limite da velocidade Porque tem uma placa ali avisando, mas ah, não dá nada não Eu posso passar, ninguém está vendo Agora se tiver um radar ali <risos> Onde vai a pessoa, se passar ela vai ser multada Aí o negócio já fica diferente, porque vai ter uma consequência, né? Vai ter uma consequência, vai vir uma multa, vai ter um, um desgaste ali financeiro. E nós estamos vivendo num momento em que nós fomos obrigados a parar. Todos. Nós somos obrigados a parar. E de repente nós percebemos que estamos todos no mesmo barco. Não há distinção de classe, de cor, de raça, de religião. De repente, nós nos deparamos com a fragilidade humana e com a total dependência que nós temos de Deus. Todos. Crianças, jovens, adultos. E hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor ele falou, eu quero aproveitar esse tempo para trabalhar, para criar coisas novas no coração de vocês. Para também preparar vocês para o que está por vir porque ainda não é o fim, mas já há uma preparação para que isso aconteça. Mas antes disso, nós precisamos retornar às coisas simples, que não tínhamos tempo por causa da falta de tempo, ou por causa da falta de planejamento. E a primeira coisa que o Senhor nos convida nessa noite é um convite à intimidade com Ele. Se há uma coisa que precisa ser resgatada É a intimidade com o Senhor Eu sei que isso parece às vezes tão batido Já parece às vezes assim até um jargão Todo mundo fala disso E a intimidade com Deus é algo que só eu e você Sabe de fato se nós estamos tendo Porque é quando está eu e você lá no quarto Quando não tem ninguém Quando é só você e ele como que é essa conversa? Como que está esse diálogo? Como que é essa convivência? Existe de fato intimidade? Como que está o seu tempo com o Senhor? Como que está o cultivo dessa relação com Ele? Você tem falado com Ele? Você tem chorado no colo dEle? Você tem... Derramado para Ele as suas preocupações. Você tem tido um tempo para ler a Bíblia? Eu te pergunto nessa hora, você que está aí ouvindo essa palavra: como que está a sua intimidade com o Senhor? Porque o primeiro passo que precisa acontecer é isso, quando nós não temos intimidade com o Senhor. Nós ficamos desesperados, o medo nos invade, o desespero nos invade, a ansiedade, a depressão nos consome e a intimidade com o Senhor, ela nos traz descanso, ela nos traz paz, ela nos traz esperança. Então, nessa noite, eu quero falar para você que está aí ouvindo essa mensagem, o Senhor está te convidando hoje, ao regresso, à intimidade com Ele. Ele quer falar com você. Ele quer acalmar você. Ele quer colocar você no colo dEle. Ele quer acalmar seu coração. Ele é o seu remédio. Ele é o seu descanso. E Ele te convida hoje à intimidade com Ele. E hoje mesmo. Quando terminar essa mensagem, eu quero te convidar a você entrar lá no seu quarto e fechar a porta. E você falar para ele tudo o que você está sentindo. E você deixar ele entender, ele penetrar, e ele te tocar e ele te abraçar. Você vai experimentar uma sensação, algo tão profundo. Porque ele tem o que você precisa, ele é a resposta que você precisa. O primeiro convite é esse, o convite ao resgate da identidade. Segundo passo, é um convite a você estar conectado com você mesmo. É um convite a você fazer uma reflexão como eu estou, como está a minha vida, como eu estou vivendo esses dias, como é que eu quero viver, eu estou cuidando de mim. Como é que está aqui na minha casa? Como é que estão os meus sentimentos, os meus pensamentos? Eu estou bem? Eu estou parando para acolher os meus sentimentos, os meus pensamentos? Como que eu estou passando por essa crise? O que é que eu estou sentindo? Queridos, é muito importante que você esteja conectado com você. Para você não perder a sua identidade. Em tempos de crise, nós ficamos vulneráveis. Nós ficamos frágeis. A gente ouve muitas notícias, burburinhos. E um fala daqui, outro fala daqui. E aí você fica meio perdido, sem saber o que fazer. Se conecte primeiro com o Senhor. Depois se conecte com você. Você sabe quem você é em Cristo. Você sabe qual é a sua verdadeira identidade nele? Você sabe para que foi que ele te chamou? Você já conhece o seu propósito? Se conecte com você, se chame para você de novo, volte a cuidar de você. Você está cuidando da sua alimentação? Você está dormindo bem? Você está cuidando aí das suas emoções de alguma forma? Como é que você está? Talvez você esteja tão perdido que você nem está tendo tempo para cuidar de você. E hoje, o Senhor ele vem aqui para te dizer. Volte a se conectar com você. Porque eu tenho zelo de ti. E eu estou preocupado contigo. Você vai voltar a cuidar de você. A se amar. O terceiro passo, o terceiro convite é o convite... Ao amparo aos necessitados Vocês viram que ali na introdução eu disse que o Senhor ele se preocupava com os necessitados Nós vemos ali tantos exemplos na Bíblia de o Senhor se importando Ele se importou com o Zaqueu, ele se importou com aquela mulher samaritana Ele foi ali na casa do centurião, ele fez tantos milagres Ele se importava com os necessitados e ele se importa com você Mas hoje também é um convite para nós de nos importarmos com os necessitados E nós temos visto nesse período Muitas pessoas se mobilizando Se solidarizando com o próximo Isso é tão bonito Muitas pessoas fazendo cestas básicas Oferecendo ajuda ali para os seus vizinhos idosos Para as crianças De alguma forma se voluntariando nós vemos aí né, os médicos, os cientistas aí na frente Às vezes ali correndo risco para nos ajudar por amor E nós temos visto isso E hoje eu quero trazer também aqui uma reflexão Que às vezes o necessitado pode estar bem do seu lado Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o que está lá fora Em levar uma cesta Em fazer uma ligação em fazer isso, em fazer aquilo E muitas vezes O necessitado Está bem ao seu lado E você não está percebendo Talvez seja o seu cônjuge Que esteja precisando Do seu amparo Do seu carinho Do seu cuidado Do seu afeto De um elogio de você olhar para ele e dizer, olha, você não está sozinho, conta comigo. Talvez esteja faltando isso, talvez você esteja sendo tão solícito com quem está lá fora. E talvez o seu cônjuge esteja precisando tanto de você nessa hora, nesse momento. Queridos, e é um momento propício para termos tantos aprendizados, eu me recuso a acreditar. Que alguém sairá dessa crise sem aprender algo. Me recuso a acreditar nisso, pastor Jensen. Não é possível que nós saímos dessa crise sem aprender grandes coisas. Nós temos grandes coisas a aprender. E esse convite ao amparo ao necessitado. Preste atenção em como está a sua casa. Nós estamos em quarentena Nós estamos vivendo o isolamento Nós estamos em casa Não é possível que esteja da mesma forma Talvez esteja pior Porque infelizmente Nós temos visto alguns dados Por exemplo é, Dados registram que O índice de agressão A violência né, A mulher aumentou em 50% Olha que coisa triste Porque pela, pela convivência que está né, o tempo o dia inteiro ali juntos As pessoas não estão mais suportando Antes elas não ficavam o tempo todo juntos Cada um tinha que trabalhar, tinha o seu a fazer E agora estão juntos e estão ali sim discordando, está havendo ali um confronto E tem acontecido muitas coisas, muitas brigas, muita confusão E nesse tempo... É um tempo propício para resgatar valores aí dentro da sua casa, no seu casamento. Olhe para o seu cônjuge. Você, esposa, olha para o seu cônjuge, para o seu marido. Você, marido, olha para as necessidades da sua esposa. Talvez ela esteja ali, desesperada, pedindo por um socorro. Por alguém que a ouça. Por alguém que fale um pouquinho, que dê atenção. Ou, e talvez... Nós estamos tão insensíveis a ponto de não perceber. Mas hoje o Senhor ele nos trouxe para ouvir essa mensagem. Porque Ele quer criar algo novo no nosso coração. Ele está criando um rio, colocando um ermo nesse deserto. E você vai ver o quanto que isso pode gerar uma harmonia na sua casa. E também o Senhor quer fazer um convite... A nós, ao retorno, à paternidade, à maternidade. Sabe? Esses dias eu ouvi algo assim que impactou tanto o meu coração. Eu sou psicóloga e meu público-alvo são as crianças. Eu atendo adultos também, mas a maioria dos meus pacientes são crianças. E 90% das crianças que eu estou atendendo, porque eu continuo atendendo, fazendo atendimentos online, as crianças falaram assim: Tia Lívia. Eu estou gostando desse momento da, da pandemia, do coronavírus, porque agora o meu pai e a minha mãe estão tá tendo tempo para brincar comigo. 90% das crianças. E eu entrei em contato com os pais dessas crianças. Entrei em contato, mandei mensagem, mandei vídeos e falei, falei o que estava acontecendo. E nós temos trabalhado, porque em tudo existe um propósito. Nós precisamos despertar, nós não falávamos que não tínhamos tempo para brincar, para fazer alguma coisa, para estar ali. E agora? Qual é a desculpa? Qual é a historinha? E na verdade, meu querido, minha querida irmã, nós teremos o privilégio de estar ali, faça a experiência de sentar no chão com seu filho para comer pipoca para assistir um filme, para olhar no olhinho dele, para falar assim, vamos brincar? Vamos lá para a cama fazer cosquinha, vamos olhar as fotos? Fala da sua infância para ele, para você ver o quanto que isso vai gerar intimidade emocional. Brinque com o seu filho, brinque com a sua criança, deixe ele se sentir amado, convida ele para fazer uma receita com você, gere memórias. A questão não é passar o tempo, a questão é aproveitar esse tempo para fazer coisas relevantes. O Senhor nos diz, eis que estou fazendo coisa nova. Talvez seja uma oportunidade para nós resgatarmos coisas que estavam perdidas. Porque os nossos filhos crescem, a gente envelhece, os nossos pais morrem, o tempo passa e a gente nem percebe. E talvez esse tempo seja para a gente despertar para uma realidade que a gente não estava vendo. Porque algo maior do que isso nos aguarda. Mas ainda estamos em processo e precisamos retornar à simplicidade das coisas. Eu vou voltar aqui para quem quiser anotar o primeiro convite. É o convite ao regresso da intimidade. O segundo convite, o convite a estar conectado consigo mesmo. O terceiro convite é o convite ao regresso, ao cuidado, ao necessitado. Que muitas vezes pode ser o seu cônjuge, ao seu filho. O quarto convite é o convite a sentir alegria nas tarefas cotidianas. Isso é tão interessante, eu tenho ouvido tantas pessoas... Falar que está muito ruim, está chato demais, que não consegue mais ficar em casa, que os filhos estão assim quietos e que está todo mundo deprimido. Gente, tudo é uma questão de percepção. Tudo depende do que, que está aqui dentro da sua mente e do seu coração. Ontem, quando eu estava fazendo o almoço, e aí eu estava fazendo o arroz, eu gosto de colocar muito alho no arroz. E aí enquanto o alho estava fritando lá, e eu preparando o arroz, eu estava pensando assim Daqui a pouco, daqui uns 10 minutos Nós vamos estar sentados à mesa, todos nós E eu vou ter a oportunidade de estar ali com os meus filhos, com meu esposo E a gente vai poder conversar, saborear uma comida gostosa A gente vai poder rir Enquanto eu comecei a pensar nisso, eu percebi que eu estava tendo prazer ali De preparar aquela refeição Enquanto eu comecei a alimentar esse pensamento de alegria de estar ali, tudo foi mudando. Porque muitas vezes tudo se torna tediou, entediante, tudo se torna chato, ruim. Porque aqui no meu coração eu não estou bem. E nós estamos tendo oportunidades de experimentar momentos, de deixar lembranças nos nossos filhos desse tempo. Quando passar essa crise, porque vai passar, amém irmão? Já está passando. Acalme o seu coração. Mas quais são as lembranças que vão ficar na cabecinha dos seus filhos? Quais são as lembranças que vão ficar da convivência no seu lar? Quais são as lembranças que vão ficar do seu comportamento, das suas palavras? Como é que você vai estar depois da crise? Como é que nós vamos estar depois da crise? Por isso que nós estamos sendo convidados a essa reflexão de retornar às coisas Simples. A simplicidade do lar. E é importante envolver os membros da família. Envolva os seu, seus filhos na tarefa. Convide o seu esposo para te ajudar. Faça um elogio. Pode ser um momento assim extraordinário. Nós podemos desfrutar de momentos de grande qualidade. E guardarmos o no nosso coração. De tantas coisas que estão vindo... Nós não precisamos negar a realidade, não Mas nós não precisamos nos entregar a essa realidade Porque nós somos aqueles que vivemos pela fé E nós que acreditamos no Senhor Sabemos que algo maravilhoso nos aguarda Independente do que vai acontecer Nós estamos assim descansando no Senhor e Enquanto Ele não vem Vamos viver com qualidade Vamos amar os nossos filhos Olha para o seu cônjuge. Semana passada eu recebi uma notícia de que meu pai não estava bem. Inclusive eu acho que eles estão me ouvindo em catalão. Se vocês estiverem me ouvindo, eu amo vocês. E eu ouvi uma ligação de que meu pai não estava bem. E o meu coração os inciturbou. E os meus irmãos me falaram que ele já tinha feito os exames, que era só a garganta. Mas eu me incomodei por dentro, eu falei, eu preciso ir. Eu preciso ir, nem que seja estar de longe, mas eu preciso ir vê-lo. E aí quando eu cheguei lá, e tive a oportunidade de estar com meu pai, eu cheguei lá diferente, porque realmente o Senhor tem feito algo novo no meu coração. E isso que eu estou vivendo é o que eu vim trazer para você hoje, porque a gente não pode falar, pregar daquele que a gente não vive. Os meus dias têm sido diferentes na minha casa. Eu tenho olhado para os meus filhos de forma diferente. Eu tenho feito atendimentos diferentes. Quando eu fui estar com meu pai, quando eu olhei para ele, e eu pude passar dois dias ali com ele, foram dois dias tão diferentes. Onde eu pude exalar amor, onde eu pude ouvi-lo, onde eu pude cozinhar para ele, servir. E onde eu estava, meu Deus, que eu não estava percebendo a ausência disso. Então é o momento de aprendermos coisas novas, sim. É por isso que o Senhor nos diz: eis que estou fazendo coisa nova, não percebes? O que, que precisa acontecer? Estamos todos confinados, estamos dentro de casa. Mas se aqui dentro estiver fechado, o que vai ser preciso para nos despertar? Precisamos nos preparar para algo maior que está por vir, Ele está por vir. E como nós estamos, como está a nossa família, como estão os seus pais, os seus parentes. É tempo de resgatar, cultivar esses relacionamentos. Aqueles que estavam longe. Amigos que talvez há muito tempo você não falava. Pegue o seu telefone. Faça uma chamada de vídeo. Fala para ele o quanto ele é importante. O quanto você o ama. É tempo sim de resgatar relacionamentos. Amém? E o último convite... É o convite ao resgate da excelência. O convite ao resgate da excelência. Porque nós estávamos vivendo de qualquer jeito. E as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. E hoje o Senhor, Ele quer nos convidar ao regresso, à excelência. Excelência em tudo, assim como Jesus vivia, porque Ele vive em nós. Nós também podemos e devemos viver e fazer com excelência. Quando acabar a crise, que tipo de líder você vai ser? Você não pode mais ser o mesmo líder Daqui uns dias nós vamos voltar à cela, amém Ai, que saudade da cela, Jesus amado Você é anfitrião Você não pode receber as pessoas, mas da mesma forma algo mudou Nós fomos despertados Você é pai, você é mãe Depois da crise você não pode ser o mesmo pai, a mesma mãe Tem uma criança que precisa de você os seus pais, os seus funcionários, as pessoas que você trabalha ali. Que tipo de pessoa você está se tornando e que tipo de pessoa você vai ser depois da crise? Nós estamos sendo convidados a fazer, a viver com excelência. Excelência nos detalhes. Excelência na importância que fazemos as coisas. Excelência na arte de se relacionar. Excelência num simples ato de fazer comida. Excelência em tudo, porque nós servimos a um Deus de excelência. E o nosso caráter é parecido com o caráter dEle. E é igual a Ele que nós vamos viver, amém? Queridos, nós estamos vivendo um tempo oportuno. Para aprendermos grandes lições. A humanidade precisa aprender uma grande lição. Que é o dom da vida. O dom da gratidão. E nós vamos viver isso. E tudo começa pela intimidade com o Senhor Jesus. Sem a intimidade com o Senhor Jesus, nada disso aqui é possível. Intimidade. É dar a ele o primeiro lugar. Tire o primeiro momento da manhã para ter intimidade com ele. Deixa ele conduzir o seu dia, peça para ele te ensinar a amar os seus filhos, peça para ele te ensinar a amar o seu esposo. Peça para Jesus te ensinar a cuidar da sua casa, mulher, você vai ver a alegria que você vai sentir ao organizar a sua casa. Independente do que você faz, peça a Jesus para te ensinar e você vai ver. Um descortinar se abrir Amém? Aleluia
1: Jesus, eu quero ficar contigo Eu quero ser teu amigo Quero comer no teu prato Calçar os meus pés nos teus sapatos E arrastar
0: Ele quer cuidar de você Ele quer colocar você no colo dele Chegar você bem pertinho do coração dele Até você se acalmar Até você descansar Até você dormir e entender Que ele nunca perde o controle de nada tenho controle de tudo E Ele quer cuidar de você Ele quer amar E Ele quer ensinar você A passar por esse momento Com grandes aprendizados Senhor Nessa noite Nós reconhecemos as nossas fragilidades humanas Senhor, Tu conheces a nossa mente, conheces o nosso levantar, o nosso dia a dia, sabes tudo de nós. Te confessamos, Senhor, que temos passado por dias assim, diferentes, e estamos assim, precisando tanto, tanto, tanto do Seu colo, oh, e nessa noite. Nós encontramos Senhor descanso no Seu colo independente do que está acontecendo lá fora nós sabemos que no Teu colo nós estamos seguros que no Teu colo existe descanso que no Seu colo existe proteção e nós queremos dizer Senhor que confiamos em Ti confiamos a nossa família a Ti confiamos a nossa vida financeira a Ti, confiamos Senhor Jesus a nossa saúde a Ti e queremos te dizer ó Pai, que independente do que venha acontecer, nós queremos dizer que somos Teus, que Te amamos e que o Senhor é tudo na nossa vida, nessa noite Senhor, essa palavra invade o nosso coração, e queremos dizer que aceitamos esse convite ao regresso à simplicidade, porque o Senhor é simples e viveu de forma simples e singela e ao mesmo tempo poderosa. E nessa noite nós queremos te dizer que te entregamos a nossa vida, o nosso futuro, a nossas esperanças. E você que está aí na sua casa... Coloque a mão no seu coração agora... Onde você está... E diga assim, Senhor... Nessa noite... Eu ouvi essa palavra e ela me, me trouxe paz... E nessa hora eu quero te... Entregar a minha vida... Te, te entregar os meus pensamentos... Eu quero me jogar nos teus braços... Assim como diz essa canção, eu quero me acalmar nos seus braços. Me perdoa e me recebe, Senhor. E eu que um dia estive em teus caminhos, mas por algum motivo eu me distanciei. Nesta hora, Senhor, eu reconheço que o meu lugar é no teu caminho, é em ti e eu volto para ti. Eu me de volta, eu preciso de ti. E nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que em ti nós estamos seguros. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua proteção. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E te, te agradecemos por essa palavra e por esse convite precioso. Nessa hora eu oro por cada família Por cada pessoa que está ouvindo essa palavra Eu oro ministrando na sua casa a paz do Senhor Eu oro ministrando na sua família a alegria de Jesus no seu lar Eu oro ministrando saúde Saúde emocional na sua vida Eu oro ministrando cura Eu profetizo A paz do Senhor na sua casa Deus abençoe você que ouviu, que acompanhou essa mensagem. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Fique com Deus. Um grande abraço, pastor Gênesis. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!